When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Oskar Vänner, vi får hänga med och se vad vi kan lära oss. För det handlar om Erik, ta det en gång till. Vi pratar om hockey igen. Sportsligt sett lite bättre. Det var ju ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite. Vad tänker du Erik? Hur stor succé har det varit? Du succé själv, klart. <laughs> Hockeyvänner, vi skrinar rakt in i avsnitt nummer 258 via Satokis podcast. Det är på I Like Radio finner den och på andra ställen där podcastar finns det. Vi är väldigt glada över det. Många som lyssnar på den och vi försöker erbjuda en bred bild av hockeyvärlden. Såklart mycket NHL som vi bevakar i via Satokis och via Play. Alla matcher där som vanligt. Och så blir det ju en hel del om tre kronor när man säger ju Eurohockey Tour Channel One Cup i Moskva som vi kommer också visa i våra kanaler och så juniorkronorna den 26 december. Så det blir lite mer tryck kring dessa saker ju längre podden lider och det lackar mot jul som man så fint säger. Har som varit med mig två stycken experter också. En som sitter i ett mörkt rum nere i Ängelholm, en som sitter i ett upplyst rum i Oslo. Vi börjar med direktör Södergren. Vi spelar in den här podcasten på eftermiddagen nu. Det är lite oväntat. Hur har din dag sett ut Håkan? Jo då, jag har varit ute på stan och fixat lite saker och ting, postat lite grejer faktiskt. Det är inte ofta man postar Nej. saker, men jag var tvungen att göra det idag. Jag skulle skicka upp lite grejer till Narvik, Oj. som vi har i vår liga här. Va? Och, så att det, då får man en lite chock vad det kostar att skicka saker för en gång skull. Det är inte riktigt, det kostar inte, ett frimärke kostar inte 2,30 nu för tiden direkt. Vad kostar det i Oslo? Ja, du, det, det paketet jag skickade det, det kostade 80 spänn då, så att det, det var ju lite, men det var bara ett kuvert som var fyllt med lite märken och sånt där men det var 80 kronor var det i alla fall så att det, ja. det, det, verkar, det verkar ha blivit dyrare på slutet här då. Ja, det, det är som i Schweiz vet du det har blivit dyrt här nere eller hur Erik? <laughs> Välkommen. jag sitter här nu som du säger jag har tänt lite ljus här för att det börjar bli mörkt i Ängelholm. Bultens fritids har stängt för dagen. Det har varit aktivitet. Fyra barn plus Höglander har varit att lira idag. Han förbereder sin junior-VM. Det är ju mindre än en månad kvar till Sverige regendemästarna Finland den 26 som du sa Niklas. Och sen har jag faktiskt suttit och vibrerat lite sen fem i morse när jag lägger ut min Twitter-rapport och Instagram- på vad svenskarna har gjort i natt så har jag ju glats med en viss vonda också eftersom eh, hela NHL skakas ju om nu av den här eh, ja men skandalerna får man säga runt Babcock och Peters 
Calgary-coachen Babcock som fick sparken från och det har kommit fram historier om vad han gjorde mot Marner bland annat och så är det även Don Cherry som fick gå och jag tycker det är jättebra att de här gamla tyrannerna som utövar maktmissbruk mot spelare i beroendeställning att de blir avslöjade och det kommer nog komma mycket mer framöver men jag är ju uppväxt på 80-90-talet fostrad i en hockeymiljö som tyvärr präglades av mycket sånt där så att det är klart att det rör upp gamla minnen även för mig. Jag förstår detta och det, det blir ju huvudnumret i den här podcasten nummer 258. Den turbulensen som nu råder i NHL och som ju ringar på vattnet över hela hockeyvärlden. Vilket såklart är väldigt, väldigt bra kan man tycka och uppfriskande att det äntligen händer något där. Håkan, vad är din bild av det som, som sker här? Babcock har ju fått lämna Toronto, det vet vi, det pratade vi om i podcasten och sen skedde det faktiskt det beslutet där några timmar senare. Det var ju lite roligt faktiskt att vi låg så rätt och framförallt där Erik och Valinje som ropade efter Babcocks avgång och så blev det. Och nu ligger ju Peters väldigt illa till också i Calgary efter bland annat rasismanklagelse mot honom från tidigare sessioner. Vad är din åsikt om det här Håkan? Ja, det, jag håller ju med Erik helt och hållet så säger det, det är ju dags att säga att de som har kommit undan alla de här skyddsneten som egentligen finns för både spelare och ledare under vägen för att jag är alltså van vid från, från mina år, alla år man har spelat att anledningen till att många spelare och många ledare också försvann på tidiga nivåer i, på pojklag eller juniorlag eller på vägen upp i, i divisionssystemet var ju beroende på att de på ett eller annat sätt inte höll nivån. Och då ingick ju det hur man behandlar varandra. Det, det, alltså det, man var ju ett lag helt och hållet i omklädningsrummet. Att det var sedan färre tränare och att man på många sätt kanske var lite mer ensamma om att styra och ta de avgörande besluten. Nu är det ju mycket större organisationer. Men det förvånar mig så att säga att sånt här har kunnat smyga under radan lite. Vissa har man ju hört talas om. Babcock har ju aldrig varit gillad. Inte ens i i Detroit under den tiden så var han ju de kille som de skickade julkort till hela tiden spelarna. Men, men att sådana här saker har kommit undan och det är som sagt, tittar på vilka människor som dras in i det här. Alltså Chicago-ledningen dras in bland annat med, med Stemba Oman där i spetsen. Så att, jag, jag är lite förvånad men samtidigt som ni säger väldigt glad och nöjd över att på ett, äntligen då så att säga som det upp, uppmärksammas men, men nästan mer förvånad över att det har kunnat hyrsats ner så, under så lång tid. Ja, varför har det varit så tror du Erik att det har varit så, så tyst om det? Håkan var inne på det här med Babcock som ju har varit och han har varit väldigt framgångsrik också i ligan. Varför är det ingen som har, som har sagt det tidigare tror du? För att spelare i beroendeställning i en kultur som har varit i hockeyn framförallt tidigare men den lever ju kvar tyvärr men den håller ju på att brytas nu. Den här tystnadskulturen, man ska inte gnälla man ska bara bita ihop och köra. Och i vissa moment på isen är det ju jättebra förutom när det gäller huvudskador. Men när det kommer till utanför isen så skulle man ju inte gnälla heller om, om man stötte på tränare som, som gränsade till att vara nästan psykopater. Alltså som kom med personangrepp och, och gjorde... Alltså, ja men psykiska övergrepp på spelare och det är det vi har fått höra talas om nu både Babcock och Peters har för sig och många fler och det har ju även funnits här i Sverige och jag har både haft svenska tränare som har gjort och utländska tränare och det som är grejen att när man är i beroendeställning som spelare framförallt om man inte är så högt upp i hierarkin i laget och de här tränarna 
väljer ju ofta ut några syndabockar och det är ju sällan de som är högst upp i hierarkin ofta är det de som är lite längre ner i hierarkin mm. och att, att då börja utmana tränaren och säga jag har själv gjort det några gånger och det är ju, då, då kan det ju bli som för eh, Akima Luda som, som Peters utsatte för rasistiska övergrepp flera gånger om som, som, som svarade emot Peters dagen efter vad han skickade till East Coast Hockey League mm. alltså till ett, till ett annat lag så det är det som är det fruktansvärda i det här beteendet att, att, att tränare i maktposition och det gäller ju inte bara hockey det gäller ju överallt i samhället men nu pratar vi hockey att utnyttja sin maktställning och behandlar alltså människor det är fruktansvärt illa och det är ju, det är ju i form av psykiska övergrepp eh, tyvärr men även, eh, även små övergrepp så man på något sätt man är i en sån miljö där man tänker att ja, men det är väl så här det ska vara och det var det som hände med Marner till exempel med Babcock, det har han ju vittnat om nu så det är ju ett faktum att han när han kom in som rookie i Toronto då fick han en uppgift från Babcock att han skulle gradera sina lagkompisar, deras arbetsmoral, hur hårt de jobbade. Och han tyckte, det här var ju konstigt, men ja, ja, det är väl så det ska vara. Så då gjorde han det. Då går Babcock och berättar för de spelare som han har satt längst ner, sämst, och säger att Marner tycker att ni är sämst på att jobba här. Och det är ju, det är ju fruktansvärt. Alltså den typen av metoder är ju... Man blir ju Ja. mörkrädd men inte förvånad när jag har hört hur Babcock har hanterat många spelare som jag känner sen förut också men däremot som, som vi har pratat om nu att, att det här kommer upp, att det här locket nu lyfts så att det kommer upp så att både unga killar och tjejer men även de som spelar på professionell nivå ska inte behöva utsättas för det här av så kallade ledare och det är därför jag var upprörd både i sportklubben men även nu att det är, det är så otroligt viktigt att det här får ett stopp. Men på din fråga Niklas, det är, oavsett vilket övergrepp du blir utsatt för som människa, och oftast hamnar man ju i chock först och tänker vad tusan är det som händer. Och i det här läget när man är i beroendeställning så är det väldigt svårt att säga ifrån. För att ingen annan säger ju ifrån. Och det är det som skapar den här tystnadskulturen. Och det är det jag menar. Det är också viktigt att vi säger att det finns hjälp att få. Prata med en vuxen. Prata med agenten. Prata med folk så att inte det här får fortgå. Om man utsätts för det även i framtiden. Både om det är borta i NHL eller om det är här i Sverige. Eller om det är liksom ungdomshockey. Det är aldrig acceptabelt. Vad är din åsikt om det där Håkan? Jag menar, en sån som Babcock Alla de här stjärnspelarna han har haft Bland annat Niklas Lidström som arbetar tillsammans Med oss har han verkligen kunnat köra den stilen Eller har han bara riktat sig in På de där nya unga spelarna tror du Eller har han även haft makten mm. över stjärnorna Ja, det har väl haft på ett visst sätt men jag tror inte han har utövat den på han har, ju, alltså, han har ju behandlat människor olika det har man ju hittat och, eller fått berättelser som han har fått hört om och det finns ju många tränare som är på det sättet det kommer ju lite till det här faktet som man alltid säger också, det finns egentligen bara oftast fem, fem spelare som är mot tränare, det är de som inte får spela för de får en helt annan bild av tränaren än de som får, till, får möjligheten att, att lira och, och få framgångar på plan. Då. Så att, eh, jag tror som sagt att eh, det, det blir någonting sånt här. Alltså det, det, blir, det blir säkert. Eh, vi ska inte säga så, men jag tror att i många fall så kan det vara en överambition. En överambition genom att försöka få så bra spelare, så bra lag som möjligt. Och när folk inte lever upp till det förtroende som man vill ge dem så blir det ofta en reaktion som blir åt annorlunda. 
Det vill säga att du blir förbannad på dem. Du pratar ned, nedvärderande till dem. Och sen så är det här förtroendet bortblåst för varandra. Och då blir det som sagt en, en fientlig instämning mellan spelare och ledare på det sättet. Men det, det som är så konstigt egentligen, det är som sagt att i NHL så är staberna bara större och större och större. Mm. Och det finns en väldigt massa folk inblandade. Och att sånt här så att säga, inte kommer fram på ett eller annat sätt till de höga vederbörjarna som styr. För det här är ju spel- eller spelare, så här. Det här är coacher och spelare som är anställda av någon som sitter högre upp i hierarkin och ska bestämma. Så att det, det är ju också ett, ett litet omyndeförklarande till vissa ledare och ledartyper i, i NHL. Ägare till, till och med va? Nu dras ju en massa folk, alltså Ron Francis drar in sig här i Carolina som var då under tiden och inte ville sparka Peters. Och det är också en liten äldre typ av spelare men fortfarande har suttit rätt så högt upp i ett system och haft en större överblick både inifrån ett omklädningsrum och uppifrån ett styrelserum. Så att jag, jag är lite förvånad samtidigt som jag är så att säga... Eh, vad kallar man det, bitterljuvligt nöjd med att det faktiskt händer någonting för att eh, det är som sagt det är, det är ett eh, beteende som inte kan accepteras. Nej, nu, nu är det ju Babcock och Peters och Peters eh, har de ju inte kommit någon officiell eh, medlande än Calgary Nej. att de har fått sparken. Det är väl bara Nej, men det tror jag... Jag tror att det ska man, man ska liksom akta sig för att uttala sig för mycket mm. kategoriskt också just i den fallet. För, det, för där är det ju det här är ju en, arbets, en, en, en vad heter det, arbetsgivarfråga, det är en personalfråga. Det vill säga att då ska du göra någonting i de här fallen så måste du ha väldigt torrt på fötterna. Du måste ha gjort undersökningen i flera led. Du måste ha fått bekräftat att så här är fallet. Inte bara i sociala medier utan du måste ju, du måste ju prata. Det finns ju någon form av bevisbörda och liknande. Och sånt, för att det här kan ju gå så mycket oändligt långt vidare rent juridiskt. Så att, eh, jag har all förståelse för att det kan ta lite tid från Trilliving och grabbarna borta i Calgary som undersöker det här. Eh, och jag förstod att det tog en tid också i Toronto. För att eh, i Toronto, ska vi vara riktigt ärliga, så började det här redan för ett år sedan. Hunter och Lamariello på något vänster började sållas ut. Alltså det äldre gardet. Eh, och många hade väl trott att Babcock skulle försvunna sommar. Men, men eh, så fortsatte det efter man hade fått någon form av... Eh, vapenvila mellan han och Dubas. Så att, eh, det, det är ju en utsortering. Alltså, Don Cherry självklart satte ju fart på hela det här perspektivet också. Mm. Så att, det, det börjar sakta men säkert börjar muren rasa. Men hur många tror du sitter och svettas nu i NHL och AOL och andra högt uppsatta ledare, Erik? Eh, många. Och jag hoppas de svettas rejält och reflekterar över det här beteendet. Och som Åkan säger, ofta triggas ju det här beteendet av de här eh, tränarna som då inte, de känner att de inte når spelarna och då kommer den mörka sidan fram och, och med då personangrepp och olika former av tyranneri för att de inte kan hantera spelarna. Eh, och, och de ska ju svettas, det ska ju komma upp till ytan och och, och som Håkan pratar om de är ju tillsatta av någon också men de är tillsatta av ofta människor som har är präglade i den här hockeymiljön som det var förr där det var penalism och, och så vidare olika former av maktmissbruk i, i vissa miljöer och, och Hockey Canada såklart de svettas ju för det är ju det är ju Sherry, det är frontfigur det är ju Babcock frontfigur Ja, Peter som, som lärde sig av Babcock i Detroit kan man ju säga. Han gick ju där som assisterande. Mm. Men, men, men grejen att det är det som är bra. Det måste få ett stopp på att folk utnyttjar sin maktposition och, och kränker människor. Och jag vill bara göra en distinktion som är viktig att, att 
ledare de ska ju ställa krav och de ska kräva förberedelse 100% att man gör sitt jobb till 100% och de reglerar istid och så vidare och det är ju ledares jobb och försöka coacha utan att kränka men det är, nu pratar vi om det här fallen när det övergår till ren alltså det är ren psykisk terror och jag känner ju spelare som har liksom blivit inkallad i rummet till till exempel Babcock och utan att gå in på namn vem det är och så vidare men ofta sker ju det här inom lyckta dörrar om ingen vet det är som att du skulle kalla in mig Niklas och börja köra någon psykisk terror med mig för du är ju delvis min chef lite grann du över och, och börja göra det jag skulle ju slå bak ut direkt jag skulle säga, vad, vad håller du på med? Det här är inte acceptabelt. Men det hade jag inte vågat göra när jag var 20 år. Och precis kommit in i, i, i till exempel Luleå-salag. Eller oj, ja, man får väl ta det här. Det är väl bara bita ihop. Jag kan inte gnälla. Och sen så mår man så jävla dåligt som man i mitt fall måste göra terapi och... Och vrida ut och in på mig själv. Inte bara därför, men det är ju delvis därför. För att man har fått ändå trauman. Som, som antingen så tar man hjälp och bearbetar det. Eller så börjar man självmedicinera med alkohol och droger och nikotin. Och allt möjligt för att slippa känna smärtan. Och det här är ju, utan att bli, gå för djupt i det också. Så är det ju många som vi ser gamla idrottsmän. Som har varit i en sån här bita ihop miljö. Inte vågar visa sig sårbara. Stigma runt psykisk ohälsa. Och sen försöker kan man självmedicinera under karriären och efter karriären. Och då går det ut för. Det är därför det är så viktigt också att de här trauman som man har eh, fått under tiden, det, det går att hela. Det, det, det finns hjälp att få. Och där är ju Robin Lene jätteviktig. Jonathan Hedström som gästade vår NHL-studio gjorde podcast med dig, Niklas Ide, ska ju alla lyssna på. Att det finns hjälp att få. Men då sträck ut handen och... och tillåt inte att någon utövar den här typen av härskartekniker som går över gränsen. Det tycker jag är väldigt viktigt i det här budskapet mm. så att vi kan se ljust framöver. För hockey är världens roligaste sport. Och när man är i lag, jag har ju varit i flera lag, det är underbar stämning. Alltså det är underbart att vara tillsammans. Det är som i vårt lag på vi har satt. Det är kul att komma till jobbet varje gång. Vi har lite olika personligheter och ibland är det lite rått men hjärtligt. Men vi värnar ändå om varandra och man får vara sårbar. Man får vara ledsen om man är ledsen. Man får vara rädd. Man får visa sig sårbar om det är något som händer tufft i livet. Och det är så det ska vara. Då är det ju underbart att vara ett lag. Och så är det ju jättemånga hockeylag. Men nu pratar vi om när det har blivit avarter. Vilket måste bort från... Från ja, och vi ska ju säga att det här är ju inte bara NHL. Går vi tillbaka, och om du minns från din tid när du kom upp i Djurgården. Alltså hur tuff var den verkligheten när du tänker tillbaka? Ja, det var det ju. Det var väl rätt tufft alltså. För det var, dels var det färre, färre personer som spelade på den tiden och allting sådär. Och, och generellt så var det ju, alltså det var ju en liten kombination av någon som Erik nämnde där. En, en ton som var hjärtlig men rå. Men sen så gick det ju också över till rätt så klara premisser då i det fallet. Att, alltså min tid när jag kom in så spelade man tre femmer. Och fjärde femma som egentligen var reserver då. De där fem som inte gillar tränaren med andra ord. Mm. Eh, och då var det ju faktiskt... Nej men det, det, klara, det klara budskapet var ju liksom att... Ja, vad är du? Du är högrutter. Ja, ja, då finns det tre platser att slå in på. Antingen så spelar de tre eller så spelar du på en av de tre platserna. Så att antingen kör du över den personen eller så visar du att du är bättre än honom. Välj bara vilken väg du ska gå. Så att det var rätt klara och enkla besked. Va? Och det är där som kanske, det kanske har förändrats lite i dagens 
läget där man, man accepterar inte den typen av polemik när det handlar om just prestation utan det blir en annan typ av, av både från skolan metodiken och, och hela tiden upplärningen, pedagogiken allt det här är ju helt annorlunda och helt annat utvecklat nu än tidigare men jag kan nog säga att jag, om jag ska gå tillbaka liksom och härleda till de diskussioner man har hört nu med Babcock och Peters och andra människor så ja, ja, jag kan nog skriva en bok Ja, men det, det, det jag kan tänka mig också. Jag gjorde ju en podcast med Johan Thornberg. Han jobbar som expert hos oss. Det finns i vårt Vest Hockeys podcast-arkiv. Där berättar ju han att han hade ju blivit slagen av en tränare uppe i Norge. Jag kommer inte ihåg vilken klubb han var i då. Men han trodde ju att det skulle vara så helt naturligt. Han fick hoppa upp på det massagebordet och så fick han sig en lusing. Det var ingenting mer med det. Nu har han ju förstått liksom att det var ju helt fel- men, men det har ju funnits i Sverige på ett helt annat sätt den tiden du ja. växte upp. I... Det där är... Ja, jag bara bryter det direkt. Alltså. Det, där, det där är ju de så kallade inkylningarna som då kom lite från invigningen så att säga, i laget. Och, och ja, det, att man detta var från en tränare alltså. Så, där. så det var ingen inkylning? Ja, och de... Nej, men alltså sådana där, såna där situationer, de har ju varit de första diskussionsmomenten kanske lite i det här fallet. Och de har ju då försvunnit, enligt mitt vetande i alla fall. Och i andra klubbar som jag har varit så har de aldrig varit i, i något form av penalism eller sånt där va. För att det är också, det har man gjort klart rätt så tidigt att det, det där behöver ni inte bry er om med på oss. Alltså, vi accepterar inte det. Jag var, jag var en av fyra Djurgården som kom upp som var födda 1959. Och det hände aldrig någonting med oss. Dels var vi fyra, men så var det det en... Det var en klubb som var styrd väldigt bra av sansade reella människor. Och de hade liksom bort med sånt där. Jag vet ju andra elitseklubbar där det var både rakade huvuden och rakade könsorgan. Och spärrade på, på massagebänkar med isbad efteråt och sånt där. Så att det, det har förekommit och förekommer säkert fortfarande. Mm. Är det något som du, nu när du har hört de här historierna Erik, är något som du reflekterar kring som du upplevde när du mm. tog dig fram som mm. barn och ungdom? Ja, dels hörde jag ju Tornbergs eh, jättebra intervju också. Det är ju inte bara Hedström utan även Tornberg. Och det där är ju ett fysiskt övergrepp. Och mm. Bill Peters nu, han har ju haft spelare där han, som vittnar om att han stod, sparkade dem i ryggen och slog dem i huvudet. Alltså under matchen i båset. Och det var samma där. De, här, de längre ner i hierarkin tänkte, vad... vad det, är det så här det ska vara? Det är det som är problemet när du kommer in i en miljö som är förgiftad och du vill slå dig in till varje pris då tror du att det är så här det ska vara och framförallt om du inte känner till något annat men, men som jag det Håkan säger jag kom in i brytpunkten där kom jag upp i Lule där det fortfarande fanns inkinning på det sättet men tack och lov så försvann det i samma stund i stort sett bara några år efteråt jag kom in för jag kände direkt det här ska jag inte göra mot nästa generation som kommer så när Anders Burstum och de kom upp efter oss då var det ju inte den formen av rakning och, och sådana grejer som, som jag själv utsattes för. Och, och det städades bort ganska fort. För det här är ju också en, en viktig grej. Egentligen skulle man ju bli superdjup på det här men, men om du inte delar med dina egna trauman och funderar hur vill du själv bli bemött då är ju risken stor att du fortsätter att utsätta din omgivning för det du själv har blivit utsatt för. Och det är det som vi ser... För att, för att bryta det här beteendet då måste ju generationerna våga titta på fan det här blev jag utsatt för, den här typen av inkilning i mitt fall, det här vill jag inte göra mot någon annan 
Jag kommer inte stå och raka bort allt hår på hela kroppen på någon som kommer upp aldrig. Är du, är du med? Mm. Alltså, då stänger man, då, då bryter man det mönstret. Det är samma med Aga. Den, den som slog Johan Thornberg. Hade han vågat konfrontera eh, att han själv hade blivit slagen. Okej, okay, då, då fan, det gjorde ont det där. Det, det var ett jävla övergrepp mot mig. Det här måste jag ta hand om det här traumat. Så att jag inte slår de som är under mig framöver. Och, och, och nu är det ju inte aga. Vi pratar om fysiskt här. Utan det är ju psykisk aga. Alltså, och det är det som är... Det, det sätter ju sig på, på många sätt lika hårt som ett trauma. Och, och det är därför vi diskuterar det här ämnet. Men det skedde en förändring i alla fall där uppe i Luleå i början på 90-talet. Där, där det blev i alla fall att den typen av inkinning och det togs bort. Vilket ju var väldigt bra. Men fortfarande så var det ju tränare som kom och gick inte bara där utan i andra klubbar jag var i som, som hade ett, alltså ett sätt som eh, konkurrens är ju jättebra och det Håkan beskriver det kommer ju alltid vara elitidrott konkurrens om platsen och så vidare men att man går vidare och börjar med personangrepp och börjar med, med saker som bland annat Jonathan Hedström har vittnat om som han var med om borta NHL och lite överallt, det är ju aldrig acceptabelt och det är det vi måste få bort och det är ju viktigt även i tränutbildningarna utan att det ska bli för långrandig att det här är ju det första man ska prata om det är inte acceptabelt och det vi pratar om nu, det hemska är att någonstans är det ungdomar som blir utsatta för den här typen av ledare som inte har delat med sina egna grejer utan bara för vidare det de själva utsatts mm. för och det tycker jag är hemskt Håkan, tror du att hockeyn är tuffare än andra idrotter när det gäller just ledarstil mot spelare? Nej, jag tror inte det jag tror inte det här är ett idrottsproblem om jag ska väl riktigt säga och ännu mer än ett ishockeyproblem. Jag tror det är en, en ledarskapsfråga och det är oavsett idrott och jag tror också att det är oavsett om det är yrkesvärlden eller om det är i eh, idrotten. För att eh, det handlar om människor och människotyper och hur man eh, förhåller sig till medmänniskor. Så att jag tror att det, 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 det är ett samhällsproblem i stort sett. Men sen så kommer den fram på olika sätt i, i olika branscher. För det är som Erik har ju varit inne på att säga hela tiden. Va? Det, det handlar ju om vilken position du har. Alltså har du, har du en maktposition i förhållande till den personen som du utsätter för det här? Ja, ja då kommer hela tiden den här eh, MeToo-stämpeln va? som det handlar om egentligen från början. Det vill säga att du, uttryck, eller du utnyttjar din position och din makt till att få förmåner som du egentligen inte har som ingår. Utan du har bara liksom anskaffar dem på helt felaktiga grunder. Så att jag, tror att man ska vara, jag tror man ska vara väldigt försiktig med att utnämna det här till ett idrottsproblem. Utan det, det är människor som eh, tar chansen och, och har som sagt kanske också, som Erik säger, upplevt saker i, i sin ungdom som de inte har fått eh, behandla. Nej, men det är klart. Det är ju likadant i arbetslivet och på arbetsplatser att det finns så. Men tittar man på ja. de här, Mike Babcock, 56 år. Peters 54 år. De har ju varit med i den här NHL-eran när det var väldigt mycket rock'n'roll. Det var fighters på banan och man slogs för sin överlevnad. Nästan, de är ju uppvuxna med det. De är präglade av det. Krävs det i stort sett, tror ni, att det måste komma in nytt, friskt blod när det gäller ledare också nu? Att man måste börja titta mot dem som är 35, 40, 45, 50 och sträcket precis, tror ni. Är det, är det den förlegade synen svår att tvätta bort på NHL-coacher? Eller hur tänker du där, Erik? Och i så fall i Sverige också. 
Ja, men det, det, det är exakt det vi har sett. Vi ser Jeremy Carleton strax över 30. Nu ser vi Sheldon Keefe som tog över Babcock. Och intressant spelarna, de säger inte ett ord om Babcock. Inte ett ord, utan de, de bara hyllar Keefe. Normalt när en tränare blir entledigad, då brukar ju i alla fall eh, spelarna sminka grisen lite grann, ursäkta uttrycket. Alltså, de brukar i alla fall säga no, några... Eh, det här är inte hans fel, det här får vi ta på oss. Inte ett ord om det. Och det indikerar ju bara hur, hur, ja men hur han har behandlat människorna. Det här med manet, det var väl bara en detalj i hur, hur han har betett sig mot många. Framförallt längre ner i hierarki, men även av stjärnorna. Han och Matthews verkar inte heller ha gått ihop alls. Men då kommer Keith in nu. Han är väl strax 40 år mm. så att det är också en ny generation och det har vi ju sett här hemma i Sverige också med alla de här yngre tränarna som kommer, ja, många, flera av dem har blivit plus 40 nu men de var ju någonstans 35 när de kommer in eller yngre än det och kommer in med, ett, med en ny typ av ledarstil där man är van att jobba med en stab man jobbar med flera människor tillsammans ska vi göra det här man involverar spelarna mer i besluten och, och det, det är ett, ett nytt sätt att coacha, ett annat sätt att coacha och de är inte heller uppväxta och präglade alls lika mycket av, av penalism och, och sådana saker, maktmissbruk som, som, som den äldre generationen var, men vilka, det finns många äldre tränare som verkligen har brytit med det där Roger Melin som jag jobbar med han var ju totalt motståndare mot det, eh, att eh, alltså den typen av maktmissbruk och så och gillade ju inte själv ledare, hade ju haft ledare själv som betedde sig så och lovade sig själv, jag ska aldrig utsätta mina spelare för det, men det, det som du säger att det finns ju även de äldre som de, de ransakar sig själv, de, de tar emot coaching, de, de gör terapi eller gör vad nu som behövs för att utvecklas och blir vän med sina egna trauman man har varit med om och kan därefter på ett annat sätt bemöta medmänniskor och som Åkan säger, det här är ju inte ett, det här är ett mänskligt problem det är bara att gå till sig själv hur behandlar jag mina barn? Alltså alla barn är ju en beroendeställning till de vuxna så bara i föräldraskapet kan man ju blicka mot sig själv varje dag är jag tyrann idag eller är jag, är jag en, en schysst farsa som ändå ställer krav och utmanar och så vidare men ändå gör det med kärlek utan att använda härska tekniker. Så det är, alla måste ju gå till sig själv. Och sen, de som är ledare måste ju sannoliken fråga sig. Håller jag på med det här? I så fall måste jag sluta med det. För det, 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 är, det gör människor illa som är i beroendeställning. Mm. Och definitivt, vi slår ett slag för igen. Det är ju inte bara NHL, även fast rubriken nu har handlat om världens bästa hockeyliga. Det, här, det finns ju på andra ställen också nu. Men det har varit en dyster vecka för NHL när man tittar på just de här rubrikerna som har varit, Don Cherry ett par veckor sedan nu och sen nu Babcock och fortsättningen med Peters Gate här som kommer fortsätta ett bra tag till men det här med smällarna som har delats ut också, det var ju hemska bilder när man ser Victor Arvidsson crosscheckas, crosscheckas och crosscheckas och nu är borta då, fyra till sex veckor minst då, efter den här behandlingen fick mot St. Louis, Robert Bortuzzo var ju som stod för det där, fyra matcher fick han väl då var det, 67 000 dollar i utebliven lön och kan du upplevde mm. du det där när du såg det, och när du vet om straffet ja, det... ja, framförallt så blir det, det blir lite löjet skimmer över det hela, framförallt med tanke på att den första crosscheckingen så säga, den var ju då som sagt i, lite i tiden, eller i hettan, stridens hetta Uh, och den kommer då uh, i ett sånt läge när det är som uh, försöker reda mål. Eller, och, alltså det finns någon form av, 
av instinktivitet i den, bara något, något naturligt i den för att man nu gör det. Men sen när man i nästa läge vänder sig och tittar på domaren ser att man har fått ut utvisning för den och på något vänster skyller på spelare som ligger ner och sen börjar man krosschecka i ryggen också. Och det här vet man som spelare var man ska krosschecka för att det ska göra ont. Och då är det ju så medvetet och så försökt till att skada så att i det fallet så har jag inte förståelsen minsta hur man kan ge fyra matcher när det är dels kan i vissa fall anses som en repeat offender så att säga, va? och gör det så uppenbart för att skada en medspelare. Då tycker jag att då måste man dra till med lite extra. Ja visst, 67 000, det är, det är några kronor alltså till slut. Det. Eller 67 000 dollar, eller vad blir det? Mm. Sa du? 67. Mm. Ja. Då, då blir det ju lite kronor. Så den svider ju kanske ännu mer. Så att jag har lite förståelse för att man inte liksom ser skillnaden på crosschecking 1 och crosschecking 2 och gör något riktigt av den situationen. Och det är samma dalinsmällen också. Uppenbar rak armbåge upp mot hakan. Ja, det är någonstans 2-5-10 till matcher beroende på vem det är som utför och hur många gånger han har gjort det tidigare. Och sånt där. Så att, men det är fortfarande en väldigt konstig straffskala med det här på. Du kommer inte få så mycket effekt av straffen som sådana om du verkligen är ute efter att försöka hitta sätt att komma från den här typen av förseelser. Ja, det var ju särnakt där i Tampa som fick två matcher efter ja. den där smällen på Rasmus Stalin också. Dåligt säger Håkan. Vilket ord använder du Erik kring allt det här? Fruktansvärt. Bedrövligt. NHL har chansen. Dels Dels har de chansen att visa nu att nu tar vi det här med huvudskador och, och den här över, typen av överfall i hocken tar vi på allvar och nu vill vi städa bort det. Och, och det Bertuzzo som är återfallsförbrytare har varit avstängd tidigare. Han gjorde ju för några år sedan en behandling på Nelson liknande som ligger ner på knä och krosscheckar allt vad han har med händerna tätt ihop så klubban är ju som ett järnspett rakt över ryggraden. Ska en ryggrad behöva gå av på en hockeyspelare för att det ska bli ett adekvat straff? Alltså, det som är problemet för mig är att Bertuzzo när han gör det andra på på Arvidsson som nu är borta ja, men han är borta i sex veckor minst med den här underkroppsskadan han fick på grund av den där andra krosscheckingen och det som är, han skulle haft 20 matcher och han skulle tvingas att göra terapi och då säger folk nej men det går inte att göra terapi om du inte har motivation ja, men då ska jag ge dig motivation Bertuzzo du får inte spela en hockeymatch till NHL förrän du har gjort terapi och förrän du har kommit till rätta med det själv och få kontroll på känslorna så att, som Håkan säger när han tittar upp och ser att domaren har tagit en tvåa oj, nu kan han inte kontrollera känslan utan tvärtom, nu tar han chansen att skada rejält för han ska ändå bli utvisad och då ska han och då har jag pratat med spelare som, som har spelat i NHL som säger att ge inte bara utebliven lön som det blev nu för Bertuzzo 67 000 dollar utan ge Även 250 000-500 000 dollar i böter för en sån där förseelse. Oj. För nu blir det någon helt annan grej. Ja, så nu ska du betala 5 miljoner i böter. Och sen ska du sitta 20 plus matcher. Och sen ska du göra terapi också. Så vi kommer till rätta vad det är för fel i huvudet på det. Vad är det, vad är det, vad är det som händer? Och, men annars, vad händer annars? Nej men då blir det 2, 4, 5. Det är ingen effekt. Det, det, det är för... Klent svagt, bedrövligt av George Piraten Paros, det gamla råskinnet som sitter nu i disciplinkommittén där. 
Och det är samma med, med Harbåge på Rasmus Dahlin. Järnskakning. Där är ju samma. Det, alltså, det skulle vara långt straff. För annars får vi inte bort ur den här sporten. Och annars blir det bara tomma ord. Ja, vi värnar om spelarnas säkerhet då. Men ja, senare. Hur mycket då? Visa det i handling då. Vill på det, Håkan? Ja, jag tror att det, det, det är nog många som är efter, efter tankens kranka blekhet ser problematiken med det också. Jag tror också att problematiken finns i, i systemet där borta. Va? Vissa saker är ju då väldigt strikt och styrda av avtalet med, med spelarfacket. Du kan inte döma vissa saker. Det finns vissa maxbelopp för vissa typer av förseelser. Så att det är ju som sagt inte bara ett, en, ett tyckande och tänkande. Va? Det är mycket som är då styrt tror jag, av regler. Så att jag tror att det också där måste ändras egentligen lite från grunden om man ska förstå och vad det här har för konsekvenser egentligen av att man inte kan ge adekvata straff för det hela. Så att, eh, men som alla sådana här saker som är, är, är förändring inom sport och idrott generellt så tar det tid. Eh, det tar tid att anpassa regelsystem, det tar tid att anpassa spelarna till nya regler, det tar tid att anpassa spelarna efter eh, nya tider generellt. Så att det, det är väl ett steg som vi kommer att eh, känna sådana här handlingar i leder till förändring av men det är som sagt, de här killarna de kommer ju undan medan då kanske om ett år eller två så kommer den här förseelsen antagligen och vi säger ta 10-15 matcher eller djupare bötesstraff än vad det är idag men det är 20... Exakt, för att fylla på, ja. fylla på en grej här bara eh, för det är en övergångsperiod nu, man säger att man värnar jättemycket om spelarnas säkerhet mot huvudskador och så vidare vi, vi ska bestraffa det hårt eh, så att vi får bort det. Eh, Okej, okay. lagen tar bort sina slagkämpar. Tidigare var det lite mer djungens lag. Jag känner kanske lägger grej på Dalin. Då får han så mycket stryk. Så han, eh, och, och det är bra att vi har kommit bort ifrån det. Men då måste det dömas ut jättehårda straff. Så att man har inte tid att, att, att vänta. Det, det, det får inte vara. Jag håller med Håkan. På många sätt, idrott... Men pratar vi bara hockey nu då? Så är det, det går för långsamt vissa förändringar. Här är det då en hjärnskakning på Dalin. Får vi se en likadan om, om två månader? Någon annan som kommer fel i tacklen och skickar en armbåg i huvudet. Ja, då har han två hjärnskakningar. Alltså det, 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 det är inte acceptabelt. Och jag har ett förslag nu. Jag vill att de anställer en vän till oss på den där positionen. Aha. Omedelbart. Not- en kollega. No- notan, Mattias Nordström. Mattias Nordström. Aha. En av de smartaste personer jag har träffat i hockeymiljön som också har en helhetsbild, förstår den här problematiken, inte vill ha slagsmål och så vidare. Han vill ha... Alltså, jag tror att han skulle kunna göra ett bättre jobb i den positionen än vad Peros gör, vad jag har sett hittills och sen måste man ju som, som Håkan är inne på, man måste ju också ändra anvisningarna från Gary Bettman och ligan så att det blir andra typer av straffskalor för en sak är det och det tycker jag gäller både idrotten och ute i samhället att de som gör sådana saker som, som man ska bli straffade för så länge de inte är på isen ja men då kan de inte göra det så länge man sitter i finkan då kan man inte göra de brotten och sen gäller det ju att behandla med terapi och vård vad det nu är för att försöka få dem att inte göra något mer men så länge inte Bertuzzo är på isen ja men då kan han ju inte 
försöka krocka av ryggen på någon. Och dessutom i NFL, en, en händelse när en spelare slutade av hjälmen och slog en annan i huvudet. Såg ni det? Mm. Vad fick han för hans avstängning? Jag vet inte. På obest- obestämd tid. Ja. Han blev avstängd på obestämd tid. Han kanske blev avstängd resten av karriären. Ja. De vill ha- öga för öga, tand för tand. Det är gamla bibelstraffsystemet. straffsystem, du vet. Ja, men det handlar inte om att de ska liksom ge igen fysiskt då, utan då får man det där straffet istället. För jag kan inte, jag kan inte förstå hur man 2019, säsongen 2019-2020, drar två sådana crosscheckingar på, på en spelare. Jag kan inte förstå det. Även fast du säger Håkan, ja, den första crosscheckingen är okej. Okay. Men, men, men ändå, det här är en kille som har vunnit Stanley Cup mitt in i grundserien nu. Okej, okay, att det vinna skall och allt det här som kan plockas upp. Men ändå, det, det är ofattbart. Nu med, med Nej, framförallt, ut. Ja, framförallt den andra, för den andra som när han ligger ner, va, den är ju helt och hållet bara en, ett sätt att skada. Va. Det, är ju, det är en inställningsfråga egentligen, en, som vi pratar om lite här. Det är, alltså, vilken attityd har du till dina lagkamrater eller motspelare? Så att det, mm. den, den ser jag också helt klart framför mig. Det är helt, o, helt ofattbart egentligen. Ja. Sen har man varit med och gjort mycket dumheter i... i, i i den här heta situationen som sagt. Men det här var liksom lite senare. Det här såg så medvetet ut just beroende på den blicken mot domaren. Och sen måste jag säga en sak. Det här måste vara ett avsnitt som vi måste sätta med guldkant för nu. Det är första gången på länge som inte Erik sparkar någon utan anställer någon i ett avsnitt. Ja, men han, brukar, han brukar skicka ut, han har en liten arbetsförmedling bredvid sin detektivfirma. Han brukar vilja sälja ut mig till SOL och ja, ja. sånt här ibland. Men det är ett bra, ja, ett bra men, förslag men, men det, ja Erik mm. det var läskigt var ju med du frågade i studion när jag fick rätt på Babcock då i förra podcasten du frågade vem kommer få nästa ja då sa jag buttre Bill Peters tror jag på och fyra dagar senare så tycks han hänga väldigt löst bokstavligt talat men, men det här är ju ett, det är ett intressant ämne och det är jag inne med, med Burtutso när han gör det där alltså när han får en sån kontrollförlust och gör så där trots att det har gått så många sekunder från den första incidenten, mm. då är det ju bara han måste ju ha behandling. För att det är ju någonting som måste behandlas i honom. Annars får han inte vara på isen. Han får inte vara ute och spela hockey. För, för att det ska inte finnas någon plats för den typen av beteende på en hockeyplan. Alltså det, för mig, där är jag benhård. Mm. För vi... annars kommer ju spelare som Elias Pettersson, Rasmus Dahlin, Viktor Arvidsson, ja men de kommer ju att bara, ja men det, det är ju bara fritt villebråd. Det är bara att göra det. Tänk en slutspelsmatch göra så där framför mål. Pang! Och sen så en gång till så knät eller foten går åt pipan. Ja, men då är han borta resten. Och det finns ingen som kan liksom, enligt djungens lag och som jag sa tidigare, det är bra att det inte är så längre. Men då måste ju själva systemet bestraffa den här typen av handlingar. Annars är vi snart tillbaka till, ja, den typen Wall av goods. Street Solis. Mm. Yes. Nej, det har varit en eh, mörk vecka med mycket ljus som har hänt också såklart. Eh, vi kommer prata mer om eh, allting i NHL-studion på lördag när det drar igång där med New Jersey mot New York Rangers. Välkomna att ta del av det. Nu går vi vidare i podcasten och pratar lite tipshörna. Vi går vidare i podcast nummer 258. Vi lämnar NHL och går in lite på SHL också och tar fram våra positiva sinnen och pratar då Frölunda. Det finns ju ett program som heter Vem kan slå 
Anja och Foppa heter det va? På Kanal 5. Ett program som mm. är väldigt populärt. Och här är ju frågan, vem kan slå Frölunda egentligen? De har en magnifik form nu. Var ju underläge i COL mot Färjestad. Vände ju och vann hemma 8-2. Och är framme vid kvartsfinal där också nu då. Verkar inte som något kan stoppa Frölunda. Vad är din känsla där Håkan? Ja, då kan jag faktiskt, eh, vad är det man säger? Man måste besegra sig själv. Man är sitt, sitt, man är sitt egna eh, största fiender. Det vill säga att framgången på något vänster gör att man tappar lite motivation eller man tappar lite spets eller koncentration. Och det kan ju faktiskt vara så, för de gapar över relativt mycket. De gapar över CHL igen, de gapar över SM-slutspel, de gapar över serien. Ett antal spelare kommer nog att vara i junior-VM. Det kommer vara några som kommer spela för Kandal i Spengler Cup eller liknande kanske. Få lite uppdrag här och där. Så att det kommer vara en rätt stor belastning på dem. De har haft lite skador redan och lite bekymmer. Så att det finns då en hel del utmaningar på vägen och ett par sådana här farthinder om man ska säga så, som de kan köra i backen på. Men på något vänster så är utvecklingen på Frölunda som klubb det sättet de driver sin verksamhet med Roger Rönnberg i spetsen självklart men hela den stora staben runt honom eh, Lerche och Sjöström alla, alla det där så att, det känns ändå som att de har förmågan att vara bra vid rätt tillfälle de kan gärna göra något blindskär här och där men till slut i slutändan så är de alltid bra så att jag tippar faktiskt att är det några som ska kunna slå de här rackarna så är det väl faktiskt eh, Luleå som jag tror har ett system som kan bryta ner dem och tråka ut dem lite. Men annars tycker jag föräldrarna ser extremt starka ut och bra i rätt tillfällen. Ja, och hur mycket handlar det om det som Håkan är inne på? Inte bara det som sker på isen utan vid sidan av den också, Erik. Det här Frölunda har byggt upp och bygger upp. Är de på väg mot någon dynasti som man brukar prata om i NHL egentligen? Ja, de är, de är det. Och det tack vare kontinuiteten på... På, det börjar ju med alltså, kapten Joel Lundqvist som har ju en extrem tävlingsinstinkt och är en av de största vinnarna i svensk hockey. Tillsammans då med Roger Rönnberg som eh, blir då, då, det blir de som för den här fanan. Och så Lechthaler som är högre upp i hierarkin nu. Sjöström Liljander som är sportchefer. Eh, och sen har vi då hela staben med Stråle som sköter spelet med puck det är Kristoffer Näslund som kör spelet utan puck Kristoffer Martin som jobbar med målvakten har gjort ett otroligt fint jobb med Niklas Rubin som toppar hela SOLs målvaktsliga statistiskt sett nu och där har man också Johan Mattsson då som gjorde som fin säsong i fjol så att de har ju laget och det enda faran för dem som jag ser det är skade på fel spelare att Ryan Lash och Joel Lundqvist blir så skadade så att de inte kan spela eller bli väldigt hämmade. Då har man ju inte den spetsen i så fall, tror jag, för att gå hela vägen. Men de verkar ju, som Håkan säger, de är ju som bäst när det gäller som mest. Och det är ett otroligt gott tecken när man vill vinna guld. Och som jag har sagt förut, Roger Rönnberg pratar aldrig om att försvara något guld. Utan det man har vunnit, det står ju redan i prisskåpet. De är ute på jakt nya guld. Det är nya hjälmar, det är nya... 
pokaler som ska vinnas. Och den inställningen gillar jag jättemycket för då är man hungrig på något nytt. Man sitter inte och försöker försvara något man redan har. Jättestor skillnad i mental attityd. Men det är också imponeras av Frölunda. Berlin brukar prata om det. Vi har pratat om det allihop att man kan justera under resans gång. Så det, det, det blir en utmaning för Thomas Berlin och hans stab upp i Luleå. Jag tycker också Luleå har ett lag som kan utmana och vinna andra guldet sedan 96 då. När det var en galen final by the way. Då, då var det tuffa tag ja. mot Frölunda. Det var det krosscheckingar. Det, 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 det skulle kunna vara fem utvisningar i varje byte med dagens regeltagning. Det ska jag säga. Men det kan bli repris på den finalen tror jag absolut. Och det måste Thomas Berlin då, likt Roger Rönnberg gjorde i fjol. Han justerade lite spelet, lite strategi under, under resans gång. Vilket gjorde att de eh, drog längsta strå till slut. Och det måste Berglund och Lule också göra för att de ska kunna stå där som mästare. Annars är det bra med Jörgen Jönsson i båsen, Niklas Eriksson. Väldigt imponerad av dem. Jag tror att det blir väldigt svårt för dem att gå hela vägen. De kommer vara där uppe topp fyra tror jag. Färjestad, nej. Det känns inte som att de, de riktigt har laget för att göra det. Så det är en final mellan Frölunda och Lule som det ser ut nu för mig. Ja, om vi stannar kvar vid ämnet Frölunda där. Jag är lite nyfiken på Roger Rönnberg och din uppfattning om honom Håkan. Ibland känns det lite som att alla tar det så självklart nu. Alla vill nästan bara skjuta ner honom från den där bänken. Alltså inte skjuta honom så som jag sa nu utan putta ner honom där från den där bänken. Att han inte kanske får det där berömmet som han är värd Roger Rönnberg. Varför är det så egentligen? Jo, men det tror jag. Men det är, alltså, det, det är som alltid när du sitter när du står den tuppen som står längst upp på dynghögen. Va? Alla vill ju ha den positionen. Och det är klart som sjutton att det, det är folk som gärna vill upp och, och, och som sagt förpassa honom neråt i, i, i den där slutningen. Så att, eh, men jag tror att han har en väldigt stor respekt. Alltså det, vi, ska ju, vi ska ju faktiskt komma ihåg lite. Vi, man måste alltid titta lite bakåt. Roger var den som egentligen lyfte juniorhocken, juniorkronorna i Sverige första gången till, till riktiga framgång kan man väl säga. Eh, han var ju egentligen utsedd redan på förhand som arvtagare och den som skulle ta över till kronor när Rickard Grönborg kom in. Så att, eh, alla har ju nog haft stor respekt för, för, eh, för honom jämt hela vägen. Och det är klart som 17 när han har fått den tilliten, de medlen hela den organisationen som det har blivit sökt. Mats Grauer ska vi inte glömma som gör ett hästjobb i ledningen för Frölunda med hela den med sitt träningscenter och alla de förutsättningar de har där ute att han har lyckats så att säga parera alla de här förväntningarna med att leverera resultat. Det, det gör ju bara det som man, kanske man har tyckt länge att det här är Sveriges främsta hockeytränare för tillfället oavsett alltså till kronors framgångar med Rickard på, på, på sin sida jag tror att hantverksmässigt så är det ingen som eh, har den nivån som eh, som Roger Rönnberg har för tillfället Vad säger du om det Erik? Jag instämmer helt, jag jobbar med Roger i tre kronor jag känner honom ända sedan Luleå-tiden eh, där uppifrån han var i Brooklyn Tigers i Bergnäset han var ju inte nog bra i hockey själv för att spela elitserien till exempel men han har den ödmjukheten med sig att han, han, vet, han vet med sig att jag var inte bäst på det själv men däremot är han ju extremt nyfiken och vill förstå hur de bästa spelarna tänker hur de gör så han ställer ju coachande frågor mer än någon annan hockeyperson jag har träffat och jag, jag, jag drar faktiskt liknelse med dig Niklas Oj. Roger är en sån som gör andra människor bättre 
Alltså han är ju ett ödmjukt geni liksom du är på många sätt. Alltså fram, inte ett sånt där superego som framhåller sig själv hela tiden. Utan han, han gör ju att andra blir vinnare runt sig. Men han är också helt beroende av att ha andra som jobbar som arbetsmyror och är helt dedikerade liksom han är. Så det kräver han ju runt sig. Men när de väl gör det, då blir det ju riktigt roligt att jobba ihop. Och vi var på Clarion här efter en NHL-sändning. Håkan och, och jag, vi skulle checka frukost och Yvonne och Jonte var med. Men då träffade jag just Liljander, eh, den assisterande sportchefen. Så det blev att jag stod och pratade med honom i 20 minuter. Så när jag hade pratat klart, ja, då gick Håkan. Så vi har aldrig inte träffats på den där frukosten. Men det var trevligt att Yvonne och Håkan fick träffas lite och Jonte. Men det, var nästan, Lilian... det var nästan trevligare. Var nästan trevligare om <laughs> ja, exakt. Det var skönt att du, att du slapp mig för, för en stund. Men då, då fick jag prata med Liljander och då tar han 20 minuter och berättar det där, om deras miljö och så vidare. Och en liten detalj om Frölunda. Alltså bara att vi hade hade en NHL-sändning Wallström som gjorde debut då i NHL då skickade Liljander ett videoklipp hur han hade varit och träna på is tillsammans med Martin Dalin, Rasmus Dalins pappa under sommaren. Bara en sån mm. sak, alltså det här engagemanget de ser att han sitter i soffan och kollar på en NHL-sändning. Här skulle kunna jag bara hjälpa till. Det tar mig bara några minuter, men det gör sändningen lite bättre. Alltså, den, det, det lilla visar väldigt mycket hur de jobbar i det stora. Och det är ju så otroligt kul att vara del av ett sånt lag, en sån stab, en sån förening. Där alla på något sätt drar sina stockar åt samma håll. Det är därför det blir så en enorm kraft. Så att det är hatten av för Frölunda och jag, jag tror mycket väl faktiskt att de kan ta dubben även i år. Vilket ju vore helt magnifikt. Ja, de går ju verkligen för det. Nu har de lite skadeproblem. Joel Lundqvist har ju den där skadan som han ådrog sig när vi gjorde dem mot Färjestad där. Han har ju kommit tillbaka lite men är fortfarande nu på, på skadelistan. Intressant att följa Frölunda Champions Hockey League på tisdag förresten i deras kvartsfinal där mot Bilbjenne. Eh, utanför Bern tror jag det ligger Håkan om jag inte är helt fel ute va? Ja, det är någonstans där, ja. <laughs> nu, nu har du ingen aning, nu bara säger du så för att det ska låta bra, eller <laughs> Nej, då, men jag vet inte. Jag har för mig att jag har varit och spelat där någon gång. Och att, det ligger, att järnvägen går utanför på hallen precis. Men det gör du överallt i Schweiz, ja. eller? Ja, det gör ju det. Det kan du rätta. Det är ofta järnvägen. Du, du på tal om tåg så brukar det vara ett återtåg när man pratar om Leksands IF. Tåget gick ju tillbaka till SHL. Men nu är man ju lite tveksamma vad som händer om det är på väg i motsatt riktning tillbaka till Hockeysvenska. För Leksand ligger sist i SHL bara med 17 poäng. Och det är aggressioner vi såg i omklädningsrummet där när man sopade iväg saker och sopkorgen fick se en törn också. Vad händer med Leksand? Eller är det bara som det ska vara? Håkan, är de inte bättre? En tabell ljuger ju sällan och vi brukar ju alltid säga det. När det har gått en fjärdedel då kan man liksom börja utröna av hur det ser ut på slutet. Och det är självklart, vad är det, 17 pinnar så här långt eller vad det är. Mm. Man kan, den ljuger inte så att de är i alla fall inte bättre än vad 17 poäng är. Men det som är lite mer utmanande för dem det är ju faktiskt att de har manskapsmässigt. Om du tittar på truppen som sådant så ska ju den leverera mer än 17 poäng. Det, det anser jag i alla fall. Jag tror att de ligger rätt så högt i lönebudget på vissa spelare som kanske inte riktigt motsvarar det. Och 
Och det är väl det här gnisslet som vi oftast är uppe i läxan. Det är väldigt många som tycker och tänker om läxan. Det är väldigt många som uttalar sig både inifrån och utifrån, runt omkring allting. Va? Det är svårt tycker jag att hålla den här masken och säga saker på rätt sätt. För att det är klart som 17 att det är en besvikelse för, för folk att man inte lyckas. Men jag tror också att man ska sitta och stå med bögade skridskorna på isen och säga det. Alltså att, att komma upp och leverera resultat när man har gått upp rätt så överraskande från allsvenskan upp i SHL. Så är det få lag som har klarat det på sistone. Ja, det är, det är en fantastisk prestation att gå upp. Men det är kanske en ännu större prestation att klara sig kvar. Mm. Och då får man ta den vägen som jag tror att man ska försöka. Och innerst i styrelserummet kanske jag tänkte också. Att det gäller bara att se till att vi är bra när det är kval. För att vi ska klara oss kvar på den sättet. Vi ska inte göra en, en, en mora eller något liknande och åka ur. Utan jag, jag hoppas och tror att de resonerar på det sättet. Men vägen dit är ju inte så kul då. Som sagt, när man inte vinner så många matcher. Nej, för är det kris i läxan, Erik? Nej, utan jag håller med Håkan helt. Alltså förväntningarna blev så uppskruvade när de fick den där starten och vann några matcher och... Och, och, och då blir ju då skenar ju tankarna iväg på, på ett sätt kan jag tänka mig in i organisationen men även runt om att oj det kanske blir slutspel det här det här är ju otroligt och sen kommer verkligheten i kappen och då blir det ju en så, då, då åker man ju ner i källan så in i bomben men nu är det ju bara lugnt lugn i båten och se till att i lugn och ro skapa ett spel, skapa på något sätt dagliga vanor som gör att man är riktigt bra när det ska avgöras framme, framme till när solen äntligen kommer fram igen. Att det kommer man tillbaka. slipper det här mörkret dygnet runt. Ja. Så, så det, det, det är ju ot, otroligt viktigt att, att vara lugn i det här läget tycker jag. Thomas Johansson, lugn, smart kille. Roger Melin lika så. Så att de, har ju, de har ju en stav med Gunnar Persson, Jens Nilsen, Jonas Leven och Petter Kambro som jobbar med underliggande statistik. Och sen Thomas Schumme Johansson då som är general manager. Och, och här, här gäller det ju att i lugn, i lugn och ro nu bara liksom sakligt analysera vad som händer. Och sen så bara hitta, en, hitta ett sätt att förhålla sig till, till det man ska göra framöver och sätta upp. Alltså sätta upp delmål som är realistiska för att man ska hålla sig kvar. Och gör man det, då har man ju chans att etablera sig på ett bättre sätt. För det, det, det kluriga blir ju, när man bygger ett lag, när man lite överraskande går upp, det blir ändå lite stressat. Många kontrakt är ju skrivna långt innan april ju. Det, det skrivs ju i december, januari, många kontrakt. Så att, att då... Man, man gör ändå en hel del bra nyförvärv men drabbas av enormt tunga skador på nyckelspelare. Och, och det har ju också hämmat dem. Så att ett friskt och fräscht lag så tycker jag att de ska, de ska jobba på i lugn och ro. Men hittar de då inte något sätt att få det att alla drar åt samma håll? Ja, men då måste ju Thomas Johansson liksom titta, vad ska vi göra här? Men att i panik till exempel sparka Roger Melin nu för att få en snabb förändring nu. Det tror jag inte en sekund på. För det här laget ska ju hålla sig kvar. Det är ju det, är det som måste vara en, på något sätt årets mål. Och jag vet att man pratar om att nej, men man, man, ska, man ska ta sig till slutspel. Man kan ju ha den typen av målsättningar att komma in där till play-in. Bland de tio lagen som Rickard Wallin hatar så mycket. Men vilket jag kan förstå att man, man kan tycka att åtta lag ska ta sig till slutspel. Jag vet inte, är det tio lag till play-in? Visst är det det? Ja, stämmer. Ja. Ja, och då, det är så långt bort känns det för mig. Men att hitta något, 
Hitta ett sätt att göra bättre saker dag för dag än att hela tiden gå och vara svinbesvikna på varandra. Alltså, ni förstår vad jag menar. Ja, jag det, men, om... men det ja. fungerar ju inte ofta så i elithockeyn och framförallt inte i läxan. Där är det ju, det ska vara resultat och prata om tålamod. Ja, jag, jag vet inte, jag är lite så här skeptisk till det, deras värmningar också. Du säger att de värvade bra. Jag vet inte, för mig när jag tittar på läxan och följer så att de värvar dyrt. Ja men dyrt och, och lite kanske ålderstiget också ja. Jag skulle vilja se ett läxan där det är unga, nya Du vet den här energin som spelar en fartfull hockey Sen att inte det håller tre kvällar i veckan det, det kan jag också förstå Men ibland så upplever jag läxan att ja, men det finns ingenting där Det är liksom pyspunka och ja, det, det går för långsamt helt enkelt Men det, det är ju bara mina hockeyögon Och de är ju definitivt inte lika vassa som era men... Nej, Nej ja. men du är helt rätt det, det går ju för långsamt Alltså, de här etablerade spelare som du pratar om Johan Fransson till exempel eh, Rittola eh, Anelöv In och ut med Mattias skador Karlsson. Mattias Karlsson har väl också varit in och ut med skador Alltså eh, Sackrisson Spencer Abbott som skulle komma in och vara lite stjärna Spencer Abbott som ska vara stjärna Alltså de bästa spelarna Måste ju vara överlägset bäst Alltså, det, det är en gammal hockeyklyscha. Varför mm. blir det en klyscha? För att, för att lag, då måste de hitta sätt att vara bäst. Och, och är de inte det, utan det, det går för långsamt och uh, det är jättedåligt kroppsspråk. Då blir ju inte det resultatet bra. Så jag håller med om det du ser, Niklas. Men jag tror inte att vägen nu är att sparka tränarna. Men Nej. det är min personliga åsikt. Nej, och låt dem sparka på en pappersboj. Jag tycker inte det är så farligt. Låt det vara. Det, det är idrottarna inne också. Det händer mycket i omklädningsrummet. Att det blir sån uppståndelse av sådana här grejer. Jag fattar inte det riktigt. Men, Får bara göra flicka lite kort saker? Alltså vi har ju, vi har ju, du pratar ju om det. Finns det verkligen så mycket unga bra spelare i Leksand? Alltså alla ishockeyklubbar nu i Getty, eller i SHL har egna hockeygymnasium. De utbildar väldigt mycket bra spelare. De tillför unga spelare underifrån så att nivån på fjärde femma blir bra mycket bättre hela tiden. Där finns det väl någon form av illusion att Leksand producerar fortfarande väldigt mycket ishockeyspelare. Men gör de verkligen det? Kommer deras hockeygymnasium producera de fjärde femma spelare som blir stjärnor i Leksand eller liknande? Så att jag tror att det finns en liten sån där romantisk bild av att Leksand är ett väldigt bra ställe att utvecklas för. Men jag tror inte det är så många talanger som kommer till Leksand längre som sagt eller som kommer ifrån Leksand. Så att där är nog lite av problematiken just för de här klubbarna som är ett mäl- Läge mellan SOL och Allsvenskan att de får inte de här eh, talangerna från, eh, från eh, i första hand Stockholmsområdet som producerar väldigt mycket hockeytalanger. Timrå är där, Modo är där, Leksand är där, Mora är lite där också. Va? Det finns ett antal sådana klubbar som har problem med återväxter på, på lokalt. Mm. Ja, det gäller att jobba hårt där och kvalet kommer och just nu skulle det vara Björklöven eller Modo. Håller de den kapaciteten redan nu anser du Erik att de skulle... Till och med kanske göra bättre i SHL. Det är en hypotetisk fråga, jag vet. Men ändå, än vad Leksand och Oskarshamn gör? Mm, ja, det är en hypotetisk såklart. Det man ser är att Björklöven har ju haft... Både Björklöven och Modo har ju... När de har haft de här sviterna en massa matcher. Nu gick ju Modo på pumpen mot Almtuna var det va? Ja, precis. Det var ju en plump i protokollet. Men de har haft extremt bra målvaktsspel och... och det som, det som är nu Skulle de mötas nu Då är det ju lag med otroligt självförtroende Som möter lag Till synes helt utan självförtroende Och tillit till sig själva och varandra Så nu skulle det bli Men, men jag tror jag, jag tror inte att Modo som, Om man tittar spelare för spelare Och Björklöven som de ser ut nu lagen Skulle göra det så mycket bättre i SOL. Alltså för det skulle vara 
mera drag, det skulle vara bättre fart tror jag, man skulle kunna se i alla fall i början, men nej, jag, jag tror de skulle bli det skulle, absolut att det skulle bli kval neråt då för dem, mm. men däremot så är det ju lag, alltså SHL-lagen som hamnar i kval, de kommer ju vara otroligt oroliga och vi har sett lag, ja men de, det går ju upp lag varje år jag tror även, även nu, de hänger ju väldigt löst, det håller inte det här, och det ska vi också, vi lägger till det, det är tidigt, men att ha spelare som mentalt checkar ut när det viktigaste börjar, det går inte. Alltså, det har man ju sett både i kvalspel, de här som är bäst betalda importer och så vidare, men även svenskar som inte verkar mentalt där och är de bästa när laget behöver dem som mest. Sådana har man ju inte råd att ha. Och där är ju då frågan med Spencer Abbott med flera. Kommer de leverera när det behövs? Stort frågetecken. Du hänger löst. Så de säger ett populärt tv-program. Mm, härligt. Och det gör jag lite känner jag på det nu när vi ska bara avsluta den här. För jag vet inte om direktören har lyssnat på mina arbetsorder och plockat ut SOLs tre bästa lirare. Jag skickar iväg en liten chanspuck för att se om du åker på den, Håkan. Att du alltid har så dåligt tilltro till mig. Ja, men jag har dålig handstil. Uh, uh, ja. eh, nästan så du börjar kalla mig öknamn snart också antar jag <laughs> ja, det var min handstil äh, jag, jag, jag tittar på det faktiskt så det är inte så jäkla lätt oavsett om du har fått, eh, fick det i förra veckan eller om du har fått det igår eller om du fick det rakt på örat nu va? Utan, för det är inte så himla lätt att hitta de tre bästa i, eh, i SHL om man ska säga så eh, jag, skulle, alltså, jag kan börja med två stycken som jag tycker kanske slår lite enklare eh, och det tycker jag målvakten Furs, Dorminic Furs i Örebro som har varit en positiv överraskning och som på något vänster har givit dem egentligen många extra poäng tack vare ett fantastiskt målvaktsspel. Står ofta, står väldigt bra och är liksom o, eh, inte outmanad men han är i alla fall första målvakt som levererar. Det tycker jag det är rätt viktigt alltså. Eh, Niklas Svedberg i Djurgården som jag tycker jag tittar på rätt mycket är också en sån här som har vunnit många matcher till sitt lag och det är lite på, den, på det sättet jag ser på målvaktssidan jag tittar inte så mycket teknik som Erik gör eh, jag tycker också backsidan ser inte heller någon större, eh, större frågetecken och det gläder mig lite på sätt och vis för Cody Curran kommer ju egentligen ifrån eh, Getligan här i Norge var ju här först med eh, Storhamar och visade upp så, och den utvecklingen som han har haft och tagit Rögle och SOL med en storm det tycker jag rätt så tydligt visas att han är liksom ryggraden i det laget på något sätt tycker jag har varit jättebra men sen forwardsidan den tycker jag den är jättesvår för det finns ingen ny ung spelare som egentligen har tagit tag och presenterat sig det finns många spelare som gör bra matcher men ingen som har varit så här genomgående skicklig tycker jag Eh, och därför har jag några favoritspelare som jag liksom spelmässigt tycker jag alltid levererar bra det, det är framförallt Patrik Karlsson i, i Frölunda som jag tycker aldrig gör en dålig match får inte så mycket uppmärksamhet men är alltid på plats och kör det leder en andra femma, leder en tredje femma spelar bra i boxplay, spelar bra powerplay när det behövs, inga stora rubriker men är rätt så bra ändå alltså eh, tycker jag är väldigt bra och så mycket Lindqvist tycker jag i eh, Färjestad som kanske har varit en eh, Forward som står på gränsen till någon form av internationellt genombrott från SHL och kan, kan eventuellt vara med rätt långt fram i, i, i landslagsdiskussioner framåt VM. Det, det, det är de två som jag tycker på något sätt passar min syn på ishockey i alla fall och varit eh, några av de som är lysande på forwardsidan. Jag aldrig tvivla på dig med direktören. Herregud, vilken koll du hade på det där. Det var ju glasklart, eller Erik? 
Ja, det var det verkligen. Och Cody Curran ser jag på nära håll. Han la ju om kosterna för något år sedan. Och <laughs> blev ju mycket lättare. Och han, han dominerar ju. Han måste ju vara högvilt, by the way. Till länder som kan betala fyra gånger så mycket som SHL-klubbarna. Får döpa om man då till Cody Curry istället? <laughs> Exakt. Ja, det, ja, men det var en bra lista. Sen, sen tycker jag att Lash såklart och Marcus Lillis Nilsson, Jocke Lindström. Alltså alla de tre kan ju dominera matcher med sin playmaking ability för att använda ett, ett engelskt ord. Men, och Bromé måste vi lyfta <laughs> ja, fram i Örebro. Han, han gör ju nästan ett poäng per match också han är ju en profil, får man ju säga. Ja, med SHL-måttmätt. Definitivt. Han jobbar lite extra på en bilfirma där också. Han, han vill inte bara sitta stilla på med det, det händer saker där. Precis som han har gjort den här podcasten. Det var trevligt att lyssna in. En mycket viktig podcast med tanke på det tunga ämne som vi diskuterade från NHL. Vi kommer prata mer om lag och spelare nästa gång podcasten kommer upp i vanlig format. För nästa vecka så blir det ett specialavsnitt, en lång intervju. Säg inte mer än så, utan ni kommer få vidare lite både Valin, Södergren och Granqvist. Det är okej, okay, va? Ja, det, det, snacka om en superviktig podd, det. Jag vet vem det som kommer och, och det är... Det, det är ju... Tangerar ju det här ämnet, eller det är ju... Ja, väldigt likt det vi har pratat om idag kan det ju bli. Utan att säga för mycket, men, men det är ett superviktigt ämne, så lyssna på den. Och hälsa så jättemycket från... Från oss, Niklas. Det ska vi göra. Tack så mycket. Vi ses i NHL-studion på lördag. Både Håkan och Erik, direktören, ut och gå med din lilla hund Molly nu. Och se upp var du går. Det var folk här på redaktionen när jag kom in idag som var lite sura. För du hade gått och tagit med dig hundbajs in på redaktionen, Håkan. Jo, oh, men det är så typiskt. Va? Det är, I Stockholm verkar de inte göra rent på gatorna längre. Alltså, det är hemskt. Men du fick beröm också för du låg på alla fyra och torkade ja. upp allting så att det var beröm till direktören. Man ska torka upp sin egen skit, ja det är helt rätt. Ja det är väl så. Ja, underbart att ni har varit med oss och lyssnat på den här podcasten nummer 258, I Like Radio och andra ställen då där podcast finns. Det är vi väldigt stolta över att den här podcasten öser på så som den gör. Har nu en härlig onsdagskväll om ni lyssnar på det här nu eller en dag när ni lyssnar på det. På återhörande allihopa så ses vi i NHL-studion på lördag. Andas och njut! Produceras av I Like Radio. I Like Radio. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.